0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Der Priester hat die Kapuze seiner Kutte tief ins Gesicht gezogen, als er an uns vorbeizieht. Nur wenige Meter weiter sitzt eine Hexe mit wildem Haar hinter einem brodelnden Topf. Wer will, kann giftgrüne Getränke an ihrem Stand kaufen. Dann kommt uns ein großer Mann mit seltsamen, ledernen Klamotten entgegen, die nur entfernt nach Mittelalter aussehen. Der Ritter dort hinten mit Pferd und Harnisch sieht da schon echter aus. Fasziniert beobachten wir das bunte Treiben in Wisby auf Gottland. Es ist Anfang August, die Mittelalterwoche Mäldietsveckan. Jedes Jahr in der ersten Augustwoche findet in Wisby die Mäldietsveckan statt. Ganz Wisby steht dann im Zeichen des Mittelalters. In Ritterturnieren kämpfen Ritter um Ehre und Sieg. Auf den Bühnen der Stadt spielen Mittelalterbands. Auf dem Markt kann man endlos stöbern zwischen Schmuck, Stoffen, Lederhandwerk und und und. Ungefähr 40.000 Besucher kommen Jahr für Jahr Anfang August in die größte Stadt auf Gottland, was bei einer Einwohnerzahl von ja knapp über 20.000 doch eine ganze Menge ist. Wahrscheinlich bietet sich keine schwedische Stadt besser für ein Mittelalterfestival an, denn in Visby ist das Mittelalter noch an vielen Orten lebendig. Und daher lohnt sich ein Besuch immer, nicht nur während der Mädeltids Visby, die Stadt der Rosen und Ruinen, ist eine der schönsten Städte in Schweden. Vielleicht sogar die schönste Stadt. Und deswegen will ich dich heute mit nach Visby nehmen in dieser heutigen Folge bei Echkos, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Ja, wir haben uns ja in mehreren Folgen durch ganz Schweden durchgearbeitet in dieser Serie Die schönsten Städte in Schweden. Wir haben ganz im Süden begonnen und sind dann am Schluss ganz weit im Norden gelandet. Ich habe mich dabei immer auf dem Festland aufgehalten, habe die Inseln, vor allen Dingen eben Gottland, erstmal außen vor gelassen, um dann ganz zum Schluss nochmal nach Gottland zurückzukommen. Denn für mich persönlich zumindest ist Visby die schönste Stadt in Schweden. Sicherlich kann man in Stockholm mehr machen. Es gibt ein viel breiteres Angebot und auch Stockholm ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Aber Visby kann mich zumindest noch viel, viel stärker überzeugen. Ich weise jetzt schon darauf hin, dass diese Folge über Wispy eine Bonusfolge ist. Das heißt, Bonusfolgen, das sind die Folgen, die speziell für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkurs gemacht worden sind. Sie sollen ein kleiner Dank sein für eben die grandiose Unterstützung, die ich von euch als Unterstützer bekomme. Elchkurs ist ein privates Projekt, steht kein Medienunternehmen dahinter oder sonst irgendwie. Und daher bin ich natürlich auf irgendeine Form der Finanzierung auch angewiesen und bin deswegen unendlich dankbar für jede Form der Unterstützung und sage, tak, so jette für die Stöd. Alle, die unterstützen, ihr seid wirklich großartig. Und wenn du auch Elchkurs unterstützen magst, dann klicke einfach in den Show Notes auf den Link zu steady.de. Dort habe ich vier Unterstützerpakete vorbereitet, die sind unterschiedlich groß, umfassen auch unterschiedlich. Das heißt, man hat einen unterschiedlichen Zugang zu bestimmten Zusatzangeboten und bekommt eben auch etwas zurück. Das ist mir auch etwas Wichtiges, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern dass du als Unterstützer, als Unterstützerin auch etwas zurückbekommst. Ja, klicke gerne auf diesen Link bei steady.de. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn du Elchkurs unterstützt. Und dann hast du auch Zugriff auf die Bonusfolge. Hier in der regulären Folge werde ich mich noch ein bisschen jetzt noch um Wisby kümmern. Ausführlicher wird es dann aber in der Bonusfolge. Dass Wisby eine ganz, ganz besondere Stadt ist, das hat auch die UNESCO erkannt. Diese verwinkelten Gassen, die lebendigen Marktplätze, an gefühlt jeder zweiten Ecke eine Ruine und dann natürlich die imposante Stadtmauer mit ihren 44 Türmen, die ja nicht mehr intakt ist, aber die wirklich noch nahezu wie im Original dasteht. Und deswegen hat die UNESCO 1995 entschieden, dass die Altstadt, die gesamte Altstadt von Visby, Teil des UNESCO Weltkulturerbes wird. Und da gibt es, glaube ich, auch gar keine Diskussion, das muss so sein. Diese Stadt ist so besonders. Und man kann hier auf so besondere und tolle Weise auf Mittelaltersuche oder auf die Spuren des Mittelalters gehen. Deswegen ist es ganz klar, dass Visby natürlich UNESCO Weltkulturerbe ist. Das älteste noch stehende Gebäude in Visby ist der Krüthornet der Pulverturm. Er baut etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts, also wirklich schon sehr, sehr alt. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass in Schweden die Städte oftmals gar nicht so alt sind. Anders als beispielsweise in, in Deutschland oder in anderen mitteleuropäischen oder auch südeuropäischen Regionen, wo die Städte ja oft einen, teilweise auch einen, einen antiken Ursprung haben oder auch im Mittelalter, schon im frühen Mittelalter gewachsen sind, ist das in Schweden anders. Da sind die Städte oftmals viel, viel jünger und wenn hier ein Gebäude in einer Stadt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts steht, dann ist das wirklich, wirklich imponierend. Und von hier, vom Pulverturm, da gehen wir am Ufer folgen stadtauswärts, bis wir die mächtige Stadtmauer erreichen. Und diese wurde im Jahr 1270 fertiggestellt und schützte in einem 3,5 Kilometer langen Halbrund die Stadt vom Umland. Also der Rest ist Küste, da musste man sich nicht so sehr schützen und dann gibt es eben ein Halbrund 3,5 Kilometer lang. Und diese Stadtmauer, die steht wirklich noch nahezu komplett und ist ein absolutes Muss, wenn du in Wisby bist. Immer wieder bleiben wir auch stehen, staunen, sind beeindruckt, machen wirklich unzählige Fotos. Überall denkt man sich, hier muss ich noch ein Foto machen, da noch ein Foto. Und man kann wirklich faszinierende, tolle, schöne Fotos machen. Und wohl den schönsten Blick auf die Mauer hat man von den Österkrawar. Von den östlichen Gräbern. Hier wurden auch die Überreste von einigen Bauern gefunden. Gottländischen Bauern, die im Jahr 1361 fielen. Sie werden die Mauer verflucht haben, denn für sie bot sie keinen Schutz. Im Gegenteil, sie bedeutete ihren Untergang. Und warum das so war, warum die Mauer den Untergang der Bauern 1361 bedeutete, aber auch, warum es in Wispy überhaupt so viele Ruinen, vor allen Dingen auch so viele Kirchenruinen gibt. Und was die Alme da ist weg kann, neben der Mädeltiez weg kann, eine zweite, ganz große, wichtige Woche in Wispy ist. Was es genau ist, all das wird jetzt in der Bonusfolge noch genauer erläutert, genauer beschrieben. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du in die Bonusfolge wechselst oder wenn du jetzt eben Elchkurs unterstützt und dann auch wechseln kannst. Bevor ich mich nun aber verabschiede, will ich noch auf die letzte Folge eingehen, da ging es um den Hauskauf in Schweden und die Folge wurde sehr, sehr häufig gehört und hat auch viele Reaktionen, Kommentare, Mails, Fragen und so weiter ähm, hervorgerufen. Da erstmal vielen, vielen Dank für alle Reaktionen, alle Kommentare, auch das viele Lob, auch an Ute, die hier von ihrem Hauskauf erzählt hat. Auf eine Nachricht von Hannes würde ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen, denn er hat mir eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben und äh, noch ein paar Dinge vielleicht ergänzt oder nochmal betont uns zum einen betont er, dass es ist ja in Schweden nicht obligatorisch, ob man einen Makler zum Hauskauf hinzuziehen möchte. Er sagt aber, es macht schon wirklich ganz, ganz großen Sinn, vor allem, weil der Makler auch eben verantwortlich ist, dass ein korrekter Kaufvertrag, auch ein juristisch haltbarer Kaufvertrag aufgesetzt wird und dafür ist der Makler verantwortlich und wenn man das selber macht, kann man das natürlich auch selber machen, aber die Gefahr, dass sich da irgendwo irgendwelche Fehler einschleichen, die dann eventuell im Zweifelsfall, wenn es doch mal irgendwie vor Gericht gehen sollte, weil es irgendwie Streitigkeiten gibt, dann vielleicht nicht mehr halten. Die ist eben sehr, sehr groß und deswegen sagt er, ein Makler macht schon wirklich viel Sinn. Wie gesagt, die meisten Hausverkäufe in Schweden oder Wohnungsverkäufe erfolgen auch über Makler. Das Zweite, wofür er eindringlich wirbt, ist, dass man einen Besiktningsmann, also einen Gutachter, im Vorfeld des Kaufes hinzuzieht. Auch das ist nicht obligatorisch, das kann man machen, wie man will. Und er sagt, es gibt eben in Schweden doch sehr spezielle Bauvorschriften und vieles, was man einfach berücksichtigen, anschauen muss, wo man vielleicht einfach auch wenig Ahnung hat. Und auch hier ist es dann sehr, sehr ratsam, einen solchen Gutachter hinzuzuziehen. Vor allem, weil es in Schweden eben das Problem ist, wenn der Kaufvertrag unterschrieben ist und wenn der Kauf abgewickelt ist, dann hat man eigentlich keinerlei oder fast keine Chance mehr, wenn sie dann doch irgendwelche Fehler ergeben oder irgendwelche Mängel ähm, ergeben, da noch irgendwie einen Schadensersatz zu bekommen oder sonst irgendetwas. Und deswegen sei ein Basic-Nix-Mann einfach sehr, sehr sinnvoll und wichtig. Und dann äh, schreibt er noch zu den Kaufnebenkosten, dass, da hat Ute ja auch gesagt, dass man das berücksichtigen muss, dass neben dem Kaufpreis eben noch schon noch einige weitere Kosten dazu kommen, die man einfach auch berücksichtigen muss. Und zunächst mal, da ist Ute auch drauf eingegangen, muss man eben eine 15-prozentige Anzahlung machen, die in bar erfolgen muss. Dann, ähm, auch das hat Ute erwähnt, kommt die erwähnte Laugfahrts-Off-Gift als Grundbucheintrag hinzu, sowie eine fast tickets gift ans skatte Und jetzt äh, fügt Hannes noch hinzu, sollte der Kauf über eine schwedische Bank finanziert werden, kommen noch die gesetzlichen Gebühren für die Eintragung der Hypothek als Pfandbrief im Grundbuchregister hinzu, was noch einmal 2% der kritiker Summe entsprechen kann. Und das ist einfach nochmal vielleicht zur Klarstellung einfach wichtig. Vielen, vielen Dank, Hannes, für diese ausführliche Information und diese ausführliche Nachricht. Ja, es sind wie gesagt sehr, sehr viele Einzelpunkte, auch kleinere Fallstrecke vielleicht. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, wenn man jemanden hinzuzieht, der Ahnung vom Hauskauf in Schweden hat. Im Normalfall ist es eben der Makler und eben auch einen Gutachter. Dann ist man nicht so auf sich alleine gestellt und die Gefahr, dass dieses Abenteuer Hauskauf dann irgendwie nach hinten losgehen kann, wird einfach deutlich geringer. Ja, das noch zur Ergänzung und Abrundung. Damit wünsche ich dir nun eine wunder, wunderschöne Woche. Jetzt noch einen schönen Sonntag und dann eine wunderschöne Woche. Hadesokro, wie hörst du?